0: J'étais en train de me promener sur une île et je décide de faire une expérience un peu étrange qu'un ami m'avait suggéré de faire. Je décide de marcher en fait de manière un peu aléatoire en fait et de simplement me laisser guider par mes intuitions. de Me laisser guider en pensant d'une certaine façon comme s'il y avait un esprit dans le lieu et comme si je demandais à cet esprit de me guider et qui me guide vers une découverte intéressante que je pourrais voir sur cette île. Et donc, je commence à marcher euh, et à me diriger sans vraiment décider où j'allais spécifiquement, juste en me laissant guider par mon intuition. Après une dizaine de minutes, après environ un quart d'heure de marche, j'arrive au bord de la plage et, euh, et en continuant de marcher comme ça, je me retrouve euh, sur un, devant un banc de moules. Et là, j'arrive devant et je me dis « Merci à toi, l'esprit magique de l'île ». et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'intuition parce que je me suis rendu compte que c'était un sujet sur lequel on entendait beaucoup de choses et qu'on pouvait entendre un peu tout et son contraire. Et sur la question de l'intuition en soi, pendant longtemps, j'ai été purement cartésien et rationnel, donc tout ce qui avait attrait à, à l'intuition, ça ne me parlait pas du tout. Et euh, ensuite, je me suis, je me suis beaucoup intéressé aux questions de la spiritualité et à ce que pouvait aussi apporter le fait de de, de faire confiance ou de s'appuyer sous sur une forme d'intuition ou de se, ou à certains moments, parfois de, de se laisser simplement euh, guider par cette intuition. Je me rends compte que c'est un sujet qui est qui est souvent assez simplifié et euh, et que ce sujet, il peut même parfois justifier des pratiques ou des thérapies qui sont un peu limites. Et comme j'ai à cœur d'aider les orphelins à apaiser leurs blessures, mais aussi à, à devenir autonome en fait, vis-à-vis -vis de leurs blessures, pour moi, autonome, ça veut aussi dire d'être en capacité de développer son propre esprit critique, de, de pouvoir s'immuniser aussi contre les manipulations, contre toute forme de manipulation qu'on peut subir, contre les relations toxiques et les manipulations qu'on peut subir autant dans le cadre de la famille que à l'extérieur et pour ça d'apprendre du coup à éviter de tomber dans certains pièges euh, parfois de raisonnement ou parfois des, des pièges de, de manipulation qui se présentent à toi aujourd'hui j'aimerais vraiment d'émêler le, le vrai du faux sur la question de l'intuition euh, ce, que, ce que je vais te partager aujourd'hui c'est aussi je voulais le préciser tout de suite c'est en dehors de toute question de croyance spirituelle et ça s'appuie juste purement et simplement sur le fonctionnement du cerveau humain et sur ce, ce qu'est l'intuition au sein du cerveau humain et en dehors de, de ces questions d'intuition et de ce que je te partage dans le podcast aujourd'hui bien sûr euh, pour moi c'est important je, je respecte absolument toutes les formes de croyances euh, dans le sens où ça reste des croyances ce sont des, des, dans le sens où c'est clair en fait que ce sont des croyances et, et je respecte ces croyances euh, et je respecte aussi les différentes pratiques qui sont en lien avec ces croyances euh, pour peu que bah, ces pratiques qu elles soient aussi honnêtes dans leur approche et qu'elles euh, qu qu assument en fait, le fait qu'elles qu s'appuient sur des, des croyances spirituelles et que ça soit euh, ouvertement assumé en fait, que c'est simplement des, des croyances spirituelles. Si je fais ce podcast, c'est surtout aussi que j'ai découvert euh, le travail d'un chercheur palestinien qui s'appelle Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, en fait, c'est un chercheur qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2002. Il a travaillé sur le fonctionnement du cerveau humain et sur la prise de décision. En fait, le fonctionnement, ce qu'il ce qui, ce qu a étudié, c'est le fonctionnement du cerveau, et le fonctionnement du cerveau a pour lui euh, deux systèmes de fonctionnement. Il y a ce qu'il appelle le système 1 qui, qui fonctionne de manière plutôt intuitive et qui, qui correspond par exemple à des réactions émotionnelles primaires, qui correspond à des des pensées intuitives qui viennent euh, très rapidement et qui ne demandent pas d'efforts intellectuels. Et avec ce système 1, il décrit un système 2 euh, qui fonctionne, lui, à partir de la réflexion, qui fonctionne à partir de, de raisonnement. Et ce système 2, lui, c'est un système qui demande de l'attention et qui demande des efforts intellectuels pour proposer une réponse par rapport à une situation. Et ce qu'il a démontré Kahneman c'est que l'intuition qui correspond à ce système 1, l'intuition ce n'est pas un don en fait. L'intuition c'est une reconnaissance à partir des informations qui, ont, qui avaient déjà été acquises ou qui ont déjà été intégrées. Et que concrètement, euh, un expert, une personne qui développe une expertise, c'est une personne qui acquiert des habitudes qui est confronté de manière répétée à des, à des situations et à force d'être confronté à ces situations il va acquérir des habitudes et il va développer une intuition vis-à-vis -vis de ces situations et un expert, donc c'est une personne qui euh, par rapport à une situation donnée, euh, connue euh, répétée euh, calibrée, est capable d'avoir une réaction et une, de, de savoir exactement comment réagir sans avoir à nécessairement aller dans, dans un effort intellectuel, dans une réflexion, parce que bah, à force d'être confronté à la situation, il sait réagir de manière intuitive. Et ce qui se passe, en fait, c'est que l'expert n'a pas une intuition de manière innée, en fait. Il développe son intuition à force d'être confronté à des situations. Ce que j'ai trouvé vraiment le, le plus intéressant dans cette recherche, c'est sur la question de la confiance. Et la question de la confiance aussi vis-à-vis d'un expert. Parce qu'en fait, si on, on définit la confiance, euh, une confiance de manière subjective, cette confiance-là en fait a un rapport direct avec l'intuition que tu peux avoir. En fait, l'intuition, c'est juste le fait de comprendre ou de reconnaître rapidement une situation à partir d'un modèle de pensée euh, qu'on a déjà en référence, un modèle de pensée qu'on a déjà acquis qui n'est pas forcément un modèle structuré et conscient euh, sur lequel on va pouvoir réfléchir parce que par exemple de manière intuitive euh, si tu pratiques un sport bah, t as, t as, à force de pratiquer tu as développé certains mouvements euh, qui font que tu les fais de manière intuitive et par exemple un, je sais pas, un, un joueur de football euh, il ne calcule pas euh, il n'a pas un effort intellectuel de calculer la trajectoire du ballon. En fait. C'est à force de s'entraîner et à force de se retrouver dans des situations de, de match ou d'entraînement qu'il euh, ben, sait se positionner au bon endroit en fonction de là où se trouve le ballon. Et Il n'a pas besoin de faire tous les calculs mentaux pour euh, calculer la trajectoire du ballon. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne l'intuition. L'intuition, ça fonctionne par, par apprentissage. Je vais donner un autre exemple parce que donc plus au côté spirituel dont je faisais référence en introduction, sur le fait de se, se laisser guider vraiment par son intuition et par ses ressentis. Par exemple, si je... je imagine, tu trouves un carrefour, euh, tu as une route qui part à gauche et tu as une route qui part à droite. Tu sens qu'il faut que tu prennes la route qui part à droite. Et ça, tu le sens parce qu'en fait, inconsciemment, probablement, bah soit tu as vécu plus d'échecs quand tu as pris une route qui partait à gauche, soit parce qu'il y a des signes, soit parce qu'il y a des perceptions ou des indications qui ne sont pas forcément rationnelles, qui t'indiquent que la route à gauche, ça ne serait pas la bonne. Et que tu vois des nids de poules et tu vois des choses et, et sans vraiment analyser, tu sens que la route à gauche n'est pas la bonne. Est-ce que mon modèle intuitif qui me fait penser que je dois tourner à droite a raison Bah Pas forcément en fait. Lui, se base uniquement sur des apprentissages, sur des choses qu'il a déjà acquises. Et justement, il ne va pas faire appel à la partie plus réflexive qu'il va, qu va pouvoir analyser. Par contre, pour en revenir à la question de la confiance subjective, tu peux facilement augmenter la confiance subjective de manière artificielle. En clair, si je me répète en boucle une affirmation positive et que je me dis « la route à droite, c'est la meilleure route »,« la route à droite, c'est la meilleure route », euh, je, je sais qu'il faut tout le temps partir à droite et que tu, tu vas incorporer par exemple dans ton système de croyance une superstition dans laquelle tu te dis la route à droite c'est la meilleure route et qu'en même temps tu te dis quoi qu'il arrive en fait si je passe par la route de droite, quoi qu'il puisse se passer même si je fais des mauvaises expériences, c'était la bonne route et ben en fait quand tu fais ça tu fausses ton évaluation de la décision et donc si tu as un système de croyance et un système d'analyse, d'une grille d'analyse du monde qui fait que, quoi qu'il puisse euh, se passer, tu avais raison, ton intuition était, était correcte, bah ça, ça renforce ta confiance, en fait, tout simplement. Parce que ta confiance, en fait, elle dépend uniquement de à quel point tes intuitions ont été validées. Et pour reprendre l'exemple de la route, si par exemple, j'ai une intuition qui me dit, ah, il faut que je prenne la route qui va à droite, et que je prends la route qui va à droite et finalement bim je tombe sur un restaurant super un restaurant je découvre un restaurant délicieux et puis je passe un super moment qu'est-ce qui se passe en fait j'ai une validation de mon intuition donc automatiquement en fait ma confiance en moi elle augmente parce que je me dis ah ouais en fait quand j'ai une intuition l'expérience me montre que j'ai des conséquences positives par rapport à cette intuition donc ça ça fait augmenter ma confiance donc ce que ça apprend aussi, c'est que simplement pour augmenter sa confiance en soi de manière un peu artificielle, ça peut être judicieux à certains moments de s'en remettre à des croyances qui, qui puissent t'aider. En fait. Maintenant, il ne s'agit pas d'être dupe non plus, il ne s'agit pas d'accepter de, de croire à tout et n'importe quoi. D'ailleurs, pour les pratiques qui sont un peu ésotériques, pour les pratiques qui ont un peu attrait à la divination ou avec des pouvoirs, des pouvoirs un peu magiques comme le magnétisme ou comme les énergies, euh, il y a un chercheur américain, il y a un chercheur, c'est un ancien magicien en fait qui s'appelle James Randi. Et James Randi en fait, il a créé un organisme dont la mission c'est de prouver justement les arnaques de ces pratiques ésotériques. Et donc cet organisme, ce qui, ce qui fait James Randi, c'est qu'il offre une récompense de 1 million de dollars à n'importe quel gourou, thérapeute avec des pouvoirs extraordinaires qui accepterait de suivre un protocole scientifique strict qui, qui puisse vérifier euh, l'existence réelle de ses pouvoirs donc si tu as un doute et si tu as envie de, de consulter que ce soit un voyant un médium ou une personne qui a des qui, a, qui, qui prétend comme ça avoir des des pouvoirs euh, extraordinaires ce que tu peux faire c'est avant de le consulter tu peux lui proposer tu peux lui demander tu peux lui demander s'il est vraiment sûr de ses dons et tu lui dis bah, si, si, si tu es sûr de tes dons est-ce que tu n'as pas envie de gagner un million de dollars, en fait Parce que tu as cet organisme-là qui, qui propose de simplement offrir un million de dollars à, à toute personne avec des dons comme ça, extrasensoriels, euh, si elle est capable de montrer qu'elle a des vrais pouvoirs. et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, je recevrai Tiffen. Tiffen est produit le podcast La Voix des Lucioles. C'est un podcast dans lequel elle rencontre des, des, des résilients, des personnes qui ont, qui ont vécu une épreuve dans le but de partager de l'espoir.